0: その歌の中で船を漕ぎ出して、えー、魚を取りに行くというところがありますけれどもイエス様の弟子たちももともと漁師だった人たちがおりました
1: 、
0: えー、イエス様の一番弟子と言われるペテロももともと漁師でしたペテロはなんでイエス様についていてイエス様のと一緒に福音を伝えるようになったかペトロが網を取って普通に他の漁師たちと一緒に漁をしていた時ですね、イエス様がペトロの船に乗り込んできたんです。ちょっと船を貸してほしいと。それでペトロはその船をちょっと漕ぎ出して、その湖の側からイエス様を乗せて、イエス様は湖の側から群衆たち、陸にいる群衆たちにメッセージをするように、ペテロはししてくれましたでそれでイエス様はそのメッセージが終わったらペテロに深みにこぎ出していきなさいでそれで、えー、右側に網を下ろしなさいペテロはですね魚とることについてはプロフェッショナルでしたもうそのガリラの湖は知り尽くしておりましたし、えー、またその時もちょうど夜通し働いた後で、もでプロである俺たたちが夜通し働いて取れなかったそれを何かこの、えー、新人の若い宗教家が、まあ、突然深みにこ漕ぎ出してそれで取りなさいそうすれば魚が取れると言い出したペッテルはですねこういうふうに答えました先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたここで終わってないんんででですすよししかしがあるんですでもお言葉通りに網を下ろしてみましょうペテロはイエス様の言葉にしたかったんですそしたらなんと魚が大量に取れてしかも1隻では足りないほどで2隻目に助けを呼んでで2隻目と一緒に魚を取ってもその2層とも沈みそうになるほど大量の魚が取れたんです。イエス様のお言葉通りにするならば世の必要は満たされて当然なんですしかも圧倒的にです人間のプロフェッショナリティには限界がありますその与同し働いたからといってお金持ちになれるとは限りませんすべてはイエス様にかかっていますイエス様のお言葉通りにすること自分のそれまでやってきた経験とかに縛られずただイエス様がお言葉言われるからそのお言葉通りするそうすればこのように大量に魚がら生活の必要が満たされるようになるペテロが初めてこのイエスというお方の栄光をご覧になったイエスというお方の偉大さを見たのはこの時でしたでそれでシモンペテロこの時イエス様に「師匠私のようなものから離れてください」私は罪深い人間ですからと、イエス様に言うんですけども、イエス様はこう言います。怖がらなくてもよい。これからのうち、あなたは人間を取るようになるのです。これからのうち、あなたは人間を取る漁師となるのです。この中には、働き人を目指す方がおられます。おそらくイエス様の圧倒的なパワーを見せつけられたことでしょうこのイエスという方がどれほど偉大であるのかということをご覧になったと思いますそしてイエス様を見舞いに自分の罪深さ自分の至らなさを告白したかもしれませんでもイエス様は怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取る漁師になる世の中の仕事を離れて私もそれまでコンピューターの仕事をしておりましたコンピューターを夜通し見守ったりということもありましたでもこれからは人間を見守るってあんまりそういう時間はないんですけどもとにかく世の仕事から私を呼び出してそしてこの仕事へとつけてくださいましたペテロのこの働き人としての生活はここから始まりましたもうイエスさんが人間を取る漁師になるのだよと言うと陸に船をつけて何もかも捨ててそのままイエス様に従っていきましたペテロの働き人生活はとても充実しておりましたいろんなところに行くことができましたまたイエス様から権威を授けられて病の人に手を置いて祈れば癒さ,癒される剣が授けられましたしまた、悪霊をイエス・キリストの名前によって命じれば出ていく。そして、イエス様もどんどん有名になっていって、自分もどんどん何か活躍の場があって、えー、まあ、すごく、四六時中忙しくなったんですけども、でもとても充実して,していました。でも、しかし、ある時イエス様は、人の子は十字架につけられて、人々から捨てられ、あざけられ、むち打たれて、殺されて、3日後によみがえらなくてはなりませんということを、ある日、イエス様が言います。ペテロは脇に呼び寄せて、いめます。とんでもない。そんなことあなたにあって良いはずがあるでしょうかと。すると、ペテロはイエス様に叱られます。「下がれ、サタンと」と、ね。働き人として忠実に疲れてきたのに、そのイエス様から「下がれ、サタン」。サタン呼ばわりされあなたは神のことを思わず人間のことを思っている、まあ、ペテロはこの時どういう反応をしたかどういう心情になったかというのは書いてないので分かりませんけれどもしかし私たちは時にイエス様が自分の願う方向ではない方向に向かおうとする時イエス様をいめることもありそしてその時イエス様から叱られることもありますこの時ペテロは、これからこのイエス様と共に大いに栄えて、大いに有名になって、大いに活躍していくはずだったんだけども、でもイエス様が、なんと十字架につけられる。恥ずかしみを受ける。働き人であるメさんも、イエス様と共に歩んでいくうち、イエス様が願う方向に進まない、そして、イエス様を脇に呼び寄せて潜めるということもあります。でもその時はイエス様に叱られるんです。でもとにかくペトラはそ,そ,のそれでもイエス様についていきました。で、しばらくするとですね、イエス様、まあ、今晩私は十字架につけられると。人々から捨てられると。で、その時もペトラに言います。死を。あなたと一緒でしたら、老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと。イエス様とあなたと生死を共にします、覚悟はできております言うんです。でも、その時に言います。シモン、シモン、あなたに言います。ニワトリが2度鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言う。シモン・ペテロはそれを聞いて力を込めてそれを打ち消しましたどんなことがあっても死んでもついていくでもその晩夜が明ける前鶏が鳴く前にシモン・ペテロは三度イエス様を知らないとみんなの前で人の前で告白し呪いをかけてまで誓うんですそして鶏の声を聞いた時シモン・ペテロは自分の至らなさい。泣き崩れますここでイエス様は十字架につけられてそして死んでしまいます葬られてしまいますシモン・ペテロはどうしたんでしょうねもう終わりだと思ったんでしょうか他の十一人の弟子たちと共に隠れておりました三日間扉を閉めてそして自分もイエス様と一緒にいたから自分も殺されるんだろうかと恐れておりましたところが手術日,日曜日の朝その戸が閉じてあったにもかかわらずイエス様は突然生きて平安があなた方にありますようにとその部屋の中に入ってきてくださって声をかけてくださいましたそして主イエス様を見て弟子たちは喜んだんですペテロも喜んだ。喜んだんでしょうかペテロ喜んだとはかえっていないです。どういう気持ちだったでしょうねわからないです。とにかく、イエス様のことを3度知らないと言った。そのイエス様が今、生きて目の前に現れた。イエス様はその後ですね、どうも主日にしか現れなくなってしまったようです。その8日後、まあ、我々の数え方で言えば7日後の手術にも、イエス様は現れてくださり、平安があなた方にあるようにと。その時ちょうどその先週、その手術の交わりにいなかったトマスがちょうど来ておりまして、そのトマスにも現れて、であなたの,その指を私の手につけてみなさい。この穴に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさいと、トマスに言われて。で、トマスは疑っていたんですけども、もしかし私の神、私をしようと言いました。で、その後ですね、えー、このシモン・ペテロがイエス様と出会えたのは、漁をしている時でした。湖に漕ぎ出して、私は漁に行くと、他の弟子たちにも誘う誘ったんでしょうか他の弟子たちも、私も一緒に、ペットはあなたと一緒に行きましょうと言って、そして漁に行きました。ね、人間を取る漁師を辞めて、再び世の中に戻ったんですね。普通の魚を取る漁師それまで何かイエス様と一緒に過ごしていた日々、それは何だろうか、夢のように思えたんでしょうか。でもとにかく、イエス様は生きて現れておられる。でも、四六時中いてくださるわけではない。そこで彼らはまた船に乗り込んだんです。でも、その最初の晩、漁をしたんですけども、何も取れませんでした。その夜が明け染める頃、岸辺に一人の人が立っていました。でその岸辺の人から、こういうふうに声をかけられます。子供たちを食べるものがありませんね。シモンたちは答えました。はい、ありませんとで。その陸にいる人はこういう風に言いました。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らはですね、まあ、とりあえず言葉だから、言われたからやってみました。ところ、なんと、おびただしい魚のために、網が破れそうになって、そして引き上げることができませんでした。でそこで、あ、このことをなんか経験したことあるぞって、ヨハネが、シュですと叫びました。でペトロは、シュですという言葉を聞いて、あの、上着をまとって湖に飛び込んで泳いでいきました。不思議ですね。普通湖に飛び込む。飛び込んででで泳ぐぐとき上着を脱ぐはずじゃないですかでも裸だったので彼は上着をまとって湖に飛び込んで,で泳いでいったそうですイエス様の見舞いに出る裸である状態がもうイエス様の前に裸を晒すこともはばかられたんでしょう何しろイエス様のことを。死ぬまであなたについていきますと言っておきながらその夜が明けきらないうちにイエス様のことを知らないと民衆の前で呪いをかけて誓ってしまったんですからそしてイエス様はりが泣いたその時ペテロのことを見たんですからそのイエス様の眼差しにペテロはどれほど自分の至らなさを悔いたでしょうかそして、イエス様のその優しさにどれほど心打たれたでしょうか岸辺にペテロが泳ぎ着くとそこにはイエス様が立っていましたイエス様は何をして立っていたか炭火を起こして立っていました炭火を起こしてその炭火のところの石にパンを焼いて温めてまた小魚を幾匹か焼いてその香ばしい香りをたたえてペテロが泳いで上がってくるのを待っていたんですイエスはその時ペテロに何も言わずただこの温かい食物を差し出すだけでしたしばらくして弟子たちが船を魚のいっぱいかかった船網を引っ張ってきて船で岸にこぎ着きましたところその魚の網は153匹の大きな魚でいっぱいでしたでも網は破けないで割れましたイエス様はこう言われましたさあ来て朝の食事をしなさいイエス様は来てパンを取って彼らにお与えになりましたまた魚も同じようにして与えてくださいましたこの時「イエス様が死人の中から蘇って現れたのは3度目だ」と書いてありますそして弟子たちのことを責めることなく「人間を取る漁師は一体どうなった?」とか「お前たちこんなことをやってるからにはもうお前たちクビだ」とかそういうことを言わずにイエス様はたださあ来て朝の食事をしなさいと言って彼らにパンと魚を与えてくださったんですでペトロがですねその時食事を済ませた時イエス様が湖の向こう側に歩いていくのをご覧になられてペトロもついていきましたそのちょっと後ろの方にヨハネもついていきましたでペトロがイエス様のとこについていくのをご覧になられたイエス様はペトロにこういうふうに言います。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかペトロは、はい、主よ。私があなたを愛することはあなたはご存知です。言いました。イエスは言われました。私の子羊を飼いなさい。イエス様は再び彼に言われました。ヨハネの子、シモン。あなたは私を愛しますかペトロはイエス様に言われました。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエス様は彼に言われました。私の羊を牧しなさい。イエス様はまた言われました。ヨハネの子、シモン。あなたは私を愛しますかここの「愛しますか?」はちょっと日本語の「愛す」とは違うんです前2回の「あなたは私を愛しますか?」は完全な愛で愛し尽くしますかっていう意味だったんですけども3度目のあその都度ペトロが答えた「愛」は完全ではない愛であなたを愛しますと答えていたんですけれどもこの3度目の,の「イス様のヨハネの子、シモンあなたは私を完全ではなくても愛するのかと3度目そういうニュアンスで言ったんですするとペテロはそれを聞いて悲しくなりました心を痛めましたイエス様はペテロのその不完全な愛をご覧になりご存知であったんです皆さん一人一人が完全な愛で愛し尽くせないということを皆さんご存知です人には完全な愛はありません私たちも気が流行って皆様に死ぬまでついていきますと人間を取る漁師として働き人としてついていきますと決心するんですけどもでも完全に人間的な思いでのその決意というのは弱いんですよ完全に従い尽くすことはできませんでもその上でイエス様はそれをご存知でありながら働き人としてお持ちくださっていたんですそしてシモンペテロはこの3度目にイエス様の「あなたは私を完全な愛ではない愛で愛するのか」とシモンペテロはこう答えるしかありませんでした主よあなたは一切のことをご存知ですあなたは私があなたを完全な愛で愛し尽くすことができないことを知っておいでになりますイエスは言われました私の羊を飼いなさいイエス様は働き人に言います私の羊を飼いなさいたとえ完全な愛でなくても私についてきなさいでそれからイエス様はペトロに言います誠に誠にあなたに告げますあなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたしかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れていきますこれはペトロがどんないな後の人生を歩むかということを示していましたペトロは若い時信仰がまだ若かった時自分で自分のやりたいことをしていました自分のやりたい働きをする自分が賛美したければ賛美する自分が伝道したければ伝道するイエス様よりも自分が主人公でしたでも信仰が成熟する時他の人が、他のものが帯をして、連れて行きたくないところに連れて行くんです。信仰が皆さん成熟してくればですね、皆さん自身の考えではなく、御たまが皆さんを帯をして、やりたくないことをさせます。望みたくない人たちのところに連れて行って、そこに連動しなさいと言うかもしれません。望みたくないをししなささいと言われてそれれてせせられるかもしれませんがでも信仰が成熟した人はそのように聖霊によって導かれていきますイエス様がこの時こう言われたのはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたんですペテロはこのようにして捕,捕獲されて逮捕されてそしてイエス様のように処刑される運命をたとえますでも、ペテロは、誠の漁師の人生を、これその時、再び歩みを始めることになります。ペテロは振り向いてみました。そこにはヨハネがついてきていた。で、イエス様に尋ねます。先生、この人はどうですかと。でも、イエス様はこう言われました。私の来るまで彼が生き流れるのを私が望むとしてもそれがあなたと何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい人のことをいいんです主よこのしもべはどういうふうにこれからなっていくんですか主よあの人は、えー、どういう死に方をするんですかとかそういったことはイエス様に聞くことではないんです皆さんはあなたは私についてきなさい。これだけです。他の人がどういうふうになろうか。まあ、その後、このヨハネは死なないという噂が立ったんですけども、噂を立てるべきではないんです、皆さん。あなたは私に従いなさいという言葉、これに従っていけばいいんです。皆さんは人生のある時イエス様に召し出されました。このペテロのように、世の働きから引っこ抜かれて、そして神の国のための働きをするようになりました。時には、このペテロのように、イエス様を知らないという,いうこともあるでしょう。イエス様からサタン呼ばわりすらされることもあるかもしれません。それでもイエス様についていくのであれば、このように優しい趣でイエス様、皆さんのその弱さを、拭ってくださり皆さんの弱さを覆ってくださいます。そして私についていきな,きなさいとおっしゃいます。どうか働き人として召された皆さんは人のことはとやかく言うことなく、イエス様についてきて、そして終わりまでしっかりとこのイエス様から託された、この働き、人間の取る、漁師としての働きを終わりまで全うすることができる皆さんでありますようにと私たちは祈りたいと思いますではお祈りします愛するイエス様あなたが私たちを召し出してくださいました人間を取る漁師として世の中からいくらかでも神の国へとぶんどる者たちとしてししてくださたたことを感謝いたしますどうか終わりまで私たちがそれをしっかりと全うすることができますように時に私たちが世に戻るとしてもあなたは優しい趣でもって叱ることなくその優雅な佇まいでもってその優れて素晴らしい品性でもって私たちを再び戻してくださるお方であることを感謝いたします。僕私たたちがあなたを拒むこともう一度その誕をしながらいつもの祈り会に入りたいと思います。
1: 先ほどの賛否をもう一度捧げてからいつもの祈り会に入りたいと思いますそれぞれが主の前に示されている祈りがあるかと思いますイエスを助けてくださいと私たちは十字架までついていきますと言いつつも十字架の近くに行くと怖がってしまいイエス様を知らなないいと言いがちち私たちです。だから先ほどの賛美を賛美してから私たちが主の前で献遜にると思いついたあれこれの祈りの課題をイエスを助けてくださいと主の前で祈っていきたいと思います。Thank you. お。